0: Du hører en podcast fra NRK P2. Oslo 20, Stavanger 20, Bergen 12, Drammen 12. Dette er ikke temperaturene, men tallet på år. Høyre har styrt i de største byene, men nå kan makten glippe. Og Politireformen blir tidnes sentraliseringsreform, som vi svekke beredskapen, frykter Senterpartiet. Useriøs svartmaling, svarer Høyre. Velmøtt til politisk kvarter. Arbeiderpartiet går forbi Høyre og er det største partiet i ni av de ti største kommunene i Norge. Det kunne man lese i VG i går. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleier i Høyre og leier i Oslohøyre. Hva er grunnen til att Arbeiderpartiet nå går forbi Høyre i de store byene.
1: Vel, jeg mener jo at det at vi har vunnet så mange valg etter hverandre som vi har i mange av Norges største byer, det er et tegn på at vi har hatt gode svar på de utfordringene byene har stått overfor. Så har vi ikke nå startet å diskutere lokale saker enda enda lenge til valget, og jeg føler meg trygg på at vi skal klare å snu den, de, de siste meningsmålingene som vi nå har sett når vi får de lokale sakene på dagsorden.
0: Men nå svarer du ikke helt på det, spør han, for jeg spør hva er grunnen til at Arbeiderpartiet går forbi Høyre i de store byene?
1: Vel, eh, nå har jo det vært sånn at selv om eh, Arbeiderpartiet har jo gjort det bra ofte på meningsmålingen i de store byene, men det har også vært borgerlig flertall eh, i veldig mange år og vi har jo vist at vi har klart å samarbeide godt på tvers av de fire borgerlige partiene i veldig mange av Norges største byer. Og det har gjort at vi har fått en styringsdyktighet og gjennomstakskraft i politiken som velgerne åpenbart har satt pris på.
0: Men det er altså sånn at Høyre går tilbake for eksempel i din heimby Oslo fra der han hadde 35 i 2011 og nå ligger på 25 på målinga. Nu må ja. ha
1: Ja, men om vi nå, da forhåpentligvis endelig begynner å diskutere lokalpolitik og vi begynner å diskutere de tingene vi faktisk har fått til og skal få til i byen. Hvis man ser på for eksempel Oslo skolen, hvor langt fremme den ligger. Hvis man ser på kollektivløft i Oslo. Hvis man ser på byutviklingen som vi har stått det spissen for i denne byn. Den største sin Kristian Kvartlanda kvadraturen i 1664. 1624, unnskyld. Så, 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 så mener jeg at vi har veldig mye å fare med. Og det er klart, Arbeiderpartiet har fortsatt i gode å presentere sine løsninger på storbyenes utfordringer.
0: Ok. Eh Trondhjeesk, kanskje kommer en neste leder i Arbeiderpartiet, men en så lenge er stortingsrepresentant og en viktig valgkampstrateg i Arbeiderpartiet. Hva tror du er grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det bedre enn Høgre i de store byene?
2: Jeg tror det er todelt. Jeg tror delvis det skyldes at vi har lokale kandidater og lokale parti som oppleves som nytenkende, som åpen og nysgjerrig og som presenterer god politik blant annet i Oslo-regionen på hvordan man skal løse en situation hvor byen veks med en middels norsk storby hvert eneste år det storbymanifestet som Arbeiderpartiet nettopp har lansert, hvor vi sier at vi skal øke statens bidrag til store kollektivløsninger i storbyen. Vår motstand mot oss selv, flytoget, midt i en situasjon hvor Oslo trenger gode samferdssetsløsninger, vår motstand mot å privatisere velferdstjenester, hvor vi trenger å bygge den ut til en voksne befolkning, det er ting som folk setter pris på. Så du Men tror, tror ikke
0: dette handler om misnøye med den sittende regjeringen på någon måte?
2: Jeg tror det delvis skyldes at folk i Oslo, Bergen, andre storbyer synes det på tide med et skifte, 20 år er lang tid i Oslo, og at det på tide å slippe nye krefter og nye løsninger men vi ska väl vara så ärligt också och og se si att lokalpartierna tar bäpper till nytt gott av den nationella trenden. Folk är närmast lite chockert över vad högerpolitik egentligen är. En ting är vad att vi kanske var förberedd på att riket skulle få sväre skattekutt, men att man ska ta de pengarna fra utför med barn, funktionshämmade som treng bilstöd, äldres spacerstok eller altså den kulturelle spacerstokken, kutte från de allra svagaste för att ge till de absolut rikeste. Det bryts så fundamentalt med den norska folkesjälen, solidariteten i norska folk att Högerpartiet nu betalar en stor pris för att vara helt på kollisionskurs med det. Men de ser ju att valresultatet ga dem ett mandat till det. Och det tror jag blir viktigt för dem också i 2015 att seera i exempel Oslo og Bergen vill bli upplevt som ett fortsatt mandat till en politik som folket djupt är enig.
0: Just det, är det missnöje med regjeringen som gjør at det går dårligere for partiet ditt også på lokalplanet?
1: Nå tegner jo Trond Gyske en karikatur av regjeringspolitikk. Nå er karikaturen populære om dagen. Men likevel, det er klart vi er opptatt av å trygge norske arbeidsplasser, sørge for at folk har en jobb å gå til. Da er vi opptatt av at næringslivet har gode rammevilkår. Og vi er også opptatt av å ta vare på de som trenger samfunnshjelp mest Derfor styrker vi jo tilbudet til de som trenger Husbehandling og psykiatri. Vi...
0: Hvis du prøver å forholde deg litt til temaet som er hvorfor ja, det går dårligere med høyere på målingene. Ja,
1: har det jo kollega Trond Giske ikke forholdt seg til temaet, så jeg må lov å svare på noen av disse relativt grove påstandene om regjeringens politikk. Men for å si det sånn, jeg føler meg trygg på at når vi kommer til kommunvalget og skal diskutere kommunalpolitikk, lokale løsninger, så vil folk anerkjenne at Høyre har stått spissen for, en innovasjon og nytenkning innenfor offentlige tjenester som Arbeiderpartiet ikke har vært i næringen av. Men ser ikke folk dette skolen. nå da? Skolen for... er et veldig godt eksempel. Oslo skolen og mange andre høyre styrte kommuner gjør det veldig, veldig godt. For exempel Trondheim, som gjør det ganske dårlig eh, på skolestatistikken. Men hvis og, alt
0: er, Nicolai, Astrid, hvis er, alt er riktig med politikken, så, uh, så betyr det bare at folk ikke ser det akkurat nå?
1: Hvis du tar, altså det er jo slik at vi har jo ikke en løpende debatt om kommunpolitik i Norge. Det er andre saker som dominerer mediebildet. Nå nærmer det seg et valg. Da kommer det til å bli mye mer oppmerksomhet om våre lokale kandidater, våre dyktige ordfører rundt omkring i Norges land, både i byer og i bygder, for å si det sånn, og også våre innovative løsninger. Vi, så langt, Raimond Hansen har jo fremmet en rekke forslag til hva Arbeiderpartiet skal gjøre i Oslo. Ingen av dem er nye. Han påpekker at Oslo er i sterk vekst. Det har vi også fått med oss. Han mener vi må satse med på kollektivtransport. Det gjør vi allerede, langt mer enn de rødgrønne ordene de satt i regjering, og så videre, og så videre. Så... Jeg synes jo det er
2: utrolig interessant at lederen i Oslo Høyre sier at grunnen til at det går dårlig i byene nå er at eh, folk er misfornøyd med regjeringen. Men når, Nei, det blir jo, det, så. når det blir oppmerksomhet om lokale saker, da skal det gå bedre for Høyre. Jeg tror at folk tenker begge dele. Selvfølgelig snakker man lokalpolitikk, og jeg tror folk ser at Arbeiderpartiet nå i opposisjon har fornyet seg, vitalisert seg, brukt tida i opposisjon godt. Jeg tror også de ser... At vi har en sterk oppmerksomhet om storbypolitik, både i Bergen, i Stavanger, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo. Men så tror jeg også at folk ser at høyrepolitikk er noe man ikke vil ha. Når man bruker hundre ganger så mye på skattekutt som på satsing på skole i det budsjettet som din regjering la fram, så ser man vad høyrepolitikk egentlig er. Og alle kommunepolitikere har... Også hører folk i Oslo og Bergen bruke alle pengene man får fra staten, men når skattekutt blir viktigere enn kommunepenger til skole og eldreomsorg, da er vi på feil retning. Ok, et kort svar
1: til det, Astrup. Ja, ja, vi, vi vet at Arbeiderpartiets svar det er bare økt skatt, og det er for folk flest. Og da snakker om eiendomsskatt, det er det eneste nye det nye i Oslo. Vi mener at vi må tenke nytt om hvordan vi driver offentlige tjenester, ikke bare skattlegge folk mer, det er tross alt vi snakker om.
0: Og der fikk du siste ord i den debatten. Takk til det, Trond G Vi skal fra by til bygd her i politisk kvarter. En ny politireform er nemlig like omgjørende. Parlamentarisk leier i Senterpartiet, Marit Arnstad, du mener politireformen vil bli en centraliseringsreform Hvor er grunnen til at du tror det kommer til å skje?
3: Det er klart at nå baserer jeg meg på den politianalysen som er fremlagt, og lekkasjøyavvisene fra de forhandlingene som åpenbart pågår mellom regjeringspartiene og Venstre. Men hvis de leker sånn medfører i riktighet, så betyr jo det at over halvparten av landets politidistrikt forsvinner, og så betyr det at hvis du overlater avgjørelsen om landsmennskontor til politiet selv, så er det jo all grunn tro at de gjør det samma som politianalysten anbefaler. Og da risikrer det også at 144 landsmennskontoret blir nedlagt.
0: Ja, men hvorfor trenger vi politidistrikt Hvorfor er det viktig å ha de?
3: Jo, fordi vi er har vært opptatt av at vi skal ha et desentralisert politi som har god lokalkunnskap, som evner å være en del av lokalsamfunnet, og som genom og de, det også bidrar til god forebygging og god tilstedeværelse. Og det har det vært enighet om i det norske Stortinget, både når vi diskuterte politiet i 1995, og når vi diskuterte det i 2000, og når vi evaluert den første politireformen i
0: 2005. Men det som er viktig for folk flest, det er kanskje hvor lang tid det tar før politiet faktisk kommer, når det skjer noe. Frykter du også at det, dette går ut over responsstiden? Det er klart at
3: det med responsstiden og beredskap er viktig det, men det er også viktig at du skal ha et tilstedeværende politi lokalt. Et politi som er i stand til å fange opp uh, ungdommer, for eksempel, i en tidlig fase, forebygg, som er en del av det lokale samfunnet. Uh, og hvis du får et sånt bilbasert beredskap, rundt omkring i landet som skal sitte i og kjøre milevis i bil politibil hver dag så tror jeg at det er en dårlig erstatning for det lokale politiet
0: Neste år i Justiskomiteen for Høyre, Anders Verp centralisering og et bilbasert politi blir det så ille som Arnstad tegner et bilde av her?
4: Nei, langt ifra Det blir en nærpolitireform Det er utgangspunktet for regeringen og det er utgangspunktet for Venstre som er med i forhandlingene Forhandlingene er ikke ferdige og det overrasker meg at senterpartiet baserer sine kommentarer til en viktig kanskje den viktigste reformen å få politi på lang lang tid på spekulasjoner og antakelser. Ja,
0: du synes ikke dette er helt seriøst?
4: Jeg synes ikke dette er seriøst. Det er useriøst å, å gå så høyt på banen og for, forskutere konklusjoner som ingen per dag kjenner til. Dette blir en nærpolitireform hvor vi legger stor vekt på forebygging. Vi men det vil ikke noe på... tvil
0: om at det blir færre politidistrikt og færre lennsmannskontor? Det blir
4: færre politidistrikt. Det uh, er det helt uh, klart for, og, og, og jeg ser at det også Senterpartiet går inn for færre, færre politidistrikt, så det, det det er jo ikke noe nytt det er jo alle partier på storting har jo sagt att garna og det er helt i tråd med den politianalysen som senterpartiet viser til som dokumenterer at politi i dag ikke er organisert på en sånn måte at det kan møte hverken dagens eller morgendagens kriminalitetsutfordringer. Da har vi en dyp forpliktelse på Stortinget til å møte den situasjonen for å øke tryggheten i befolkningen, og alle har vel fortsatt med seg det bildet av den røde gummibåten på Tyrefjorden som var i ferd med å synke den 22. juli, 2011 hvis ikke vi møter den situasjonen offensivt og styrker politi for mer politikkraft lokalt og styrker forebyggingen og beredskapen da vi.
3: Men det eksempelet med den synkende gummibåten er useriøst rett og slett. Fordi at i den synkende gummibåten så var det hverken lokalt landsmannsfolk, eller lokalt politi. De sto på land og fikk ikke lov å agere. De som var i den synkende båten, det var beredskapstroppen fra Oslo, som var for ivrig etter å sende for mange ut på en og samme båt. Okay, men, men, jeg si, jeg jeg lyst, men, men jeg har lyst til å si... Det var en sidediskusjon, men jeg har lyst til å Men det sier litt om hvordan du bruker Gjørvkommisjon til å på en måte prøve få på plass en ren av politiet. Men jeg har lest å si at det har vært vanskelig å få regjeringspartiene i tale i det her saken her. Det har vært vanskelig å få en debatt. Vi vet jo at tidligere så trakk KrF seg fra forhandlingene, nettopp fordi at de ikke fikk garantier for, den, for det lokale politiet og de lokale landsmennskontorene. Og vi har prøvd mange ganger å komme i debatt med, med regjeringen, men det er ikke mulig. Fordi de sitter og forhandler på bakrommet med Venstre, og nu skal de også ta fra Stortinget muligheten til å diske til landsmennskontorene, for det skal de overlatt til politimesterne i de nye politidistriktene selv. Dette... Det, synes jeg, det synes jeg er av useriøse sorten, Dette når du i realiteten legger om den norske politiet på den måten noen gjør. Ok, ta
0: det jeg må, jeg første må, første. En bruker bruker du Jørvikommisjonen for å sentralisere politiet? Hvis vi
4: ikke tar Jørvikommisjonens konklusjoner på alvor, så svikter vi. Si og og det, det, er, det er det vi gjør med denne politireformen. Det er nettopp å på både Jørvikommisjonen som sier at beredskapen ikke var god nok til å skape trygghet for norsk befolkning. Og så glemmer tydeligvis Arnstad at Senterpartiet faktisk ble invitert med til å være med på disse forhandlingene, men sa nei og så sitter de her altså nå og sier at detta er forhandlinger på bakrommet. Dette er feil, og det er ikke første gang i Stortingets historie at det er forhandlinger mellom politiske partier om viktige løsninger for samfunnsutviklingen. Vi ska sørge for nå å styrke politiet, få mer politikraft. Dette blir en nærpolitireform som gjør politiet i sterkere og større grad i stand til å ta vare på befolkningen gå in i kriminalitetsområder som er under stor utvikling og store mørketall, vold i nære relasjoner, menneskesmugling, organisert kriminalitet, og så reduseres dette altså til spekulasjoner fra Senterpartiet, for Nei. at nå vet de tydeligvis mer enn vi som sitter i kjernen av forhandlingene, og så kaller de det, setter etiketter, som okay, ikke Darstad,
3: Vi forheller oss til det vi har lest i avisen, som åpenbart er lekkasja også for forhandlingene. Vi ønsker ikke å gå i forhandlinger og være en gissel for og jeg, jeg konstaterer at det ville heller ikke KrF, og det gjør meg jo start bekymret for hva som kommer til å resultatet.
0: Og der fikk du siste ordet i den debatten. Takk for at det kom til politisk kvarter, Marit Arnstad og Anders Verp. Og det har altså ventet at regjeringen løg frem politireformen i slutten av måneden eller i byringen av februar. Du har hørt en podcast fra NRK P2.